0: Ce soir, euh, Wrestle Rock Podcast euh, vous fait part d'une euh, émission spéciale sur le défunt Scott Hall qui nous a malheureusement quittés le 14 mars dernier à l'âge de 63 ans. Mon nom est Benoît Laferrière, aka Nostradaben. Je suis en compagnie de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment tu vas, Joe? Ça va très bien.
1: En forme, mon ben En
0: forme, mais c'est yes. sûr que c'est une nouvelle qui a fait une euh, semaine. Oui, oui, oui c'est une semaine corps, qui. Euh... Une semaine de deuil pour le monde de la euh, lutte Oui, le monde,
1: le monde de la lutte pleure, euh, pleure la, la mort de Scott Hall. Là, on voit que sur les médias sociaux, là, euh, ça se partage beaucoup. D'ailleurs, ouais, les médias sociaux en ce moment, euh, euh, sur Twitter, euh, Scott Hall est euh, euh, dans les moteurs de recherche. Là, est, il est dans le top 5 des, des, euh, des trucs les plus publiés ouais, ça me euh, de, de la semaine. C'est assez impressionnant à quel point est totalement... cette personne-là était importante dans le milieu de la lutte. Et, euh, ben, pour nous aussi, c est, c est, ça a toujours été une personne qui nous a fait euh, triper, là, euh, jeune là. Dans...
0: Oh, on avait 7-8 ans, on voyait Razor Ramon à TV, on tripait ouais. euh... Puis, quand on était dans l'adolescence, il était à WCW en tant que Scott Hall dans la NWO. Il nous a fait une très bonne. Oui,
1: ben oui. d'ailleurs, ici, on peut voir là, que j'ai une photo avec lui. Avec des idoles. Ah, oh, oui, c'est ça.
0: J'étais backstage, puis j'avais eu. Euh,
1: la chance de photographié avec ton on idole des de contacts. jeunesse. Ouais, ouais. J'avais rencontré plein, plein de personnes. Bref, euh, c'est triste pour nous, mais euh, on lève notre verre à, ouais. notre, euh, à notre ami Scott. Euh, Scott Hall, euh, qui.
0: Euh, une bière a été faite à son effigie, il y a à peu près un an, là. C'est euh, Goose Camrys Basilic euh, de, du, de la brasserie euh, Ralbock. Ralbock
1: qui, euh, qui euh, ont fait une belle bière euh, à l'effigie de Scott euh, euh, au Camrys. Alors, euh, on boit ton donneur, mon Un petit, Mr. Hall? On va poser une petite shot yes. à ta santé. Alors voilà, rentrons vivement dans le sujet, mon ami, parce que euh, Dieu sait que... Euh, euh, oh, on a dû faire à la planche, yes, comme on dit. Scott Hall, a.k.a. Razor Ramon, on a fait beaucoup de belles choses. Donc, je peux y aller? Ben oui, vas-y. Yes, alors, euh, euh, Scott Hall, de son vrai nom, euh, est né le 20 octobre 1958 dans le comté de Sainte-Marie, dans le Maryland, à environ 70 mille du sud, dans le fond, euh, près de, de Washington. Oui, la capitale de Washington. Et puis, euh, ben, il a commencé sa carrière, dans le fond, en... Euh, rencontrant euh, Dan Spivey, puis... Euh, euh, oui, il est entraîné par Dusty Rose, il ça. Oui, 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 exactement, exactement. Mais juste avant ça, cher auditeur, euh, Benoît, tu pourras euh, nous mentionner une anecdote. Oui, une anecdote. Parce que euh... je sais pas si vous le savez, mais on a manqué très près euh, de pas pouvoir voir euh, ce lutteur-là euh, grandir avec nous euh, dans la lutte professionnelle. Disons que cet
0: événement-là a fait qu'il a pu faire partie de la lutte. Ben, c'est ça. Ben, ouais, ouais. Les résultats de l'événement que je vais présenter, grâce à. Ben, c'est ça, grâce à. ouais oui, oui, dis-le en mots. Ouais, c'est ça. Avant de débuter dans le monde du catch, Scott Hall là, a été accusé de, de meurtre au deuxième degré. Dans le fond, il s'était chicané avec un gars à l'extérieur d'une boîte de nuit. Le gars, il aurait comme pointé un gun sur lui. Il était portier, je pense. Hein? Ouais, l'enfant de même. En tout cas, ça ne dit pas qu'il était portier, mais je pense que oui. Puis là, il a réussi à désarmer le gars, puis là. Le coup est parti tout seul, il a tiré le gars, mais en tout cas... Euh... Le coup
1: aurait parti...
0: Bref. Parce qu'au deuxième degré, c'est... Euh... <rire> il n'avait pas prévu de tuer le gars, là. Non, 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 c'est ça, c'était... Il n'est pas arrivé dans Et le banc euh, il n'a pas tiré dans la, tête, la justice, là.
1: Euh, c'est... C'est euh... un meurtre au deuxième degré, C'est hein. un meurtre au deuxième degré, mais ça a pas Ça a été justifié comme étant une légitime défense... Donc, euh, il a pas
0: fait de prison, puis tout ça. Fait que... ben, il, a fait, euh, il a pas fait deux ou trois jours de prison, il me semble j'ai lu ça, vu ça ah, à quelque oui, part.
1: Sûrement, mais il, il, sinon, il aurait été en dedans pour le redéfinir. Ouais, ben, puis...
0: Dans le fond, il a passé en cours, puis il a été relâché. Les, les accusations ont été tombées, faute de preuves. C'est ça.
1: <coughs> voilà, donc... Euh... Il a
0: également eu des, des problèmes d'alcool et de drogue. Ça a nui à sa carrière, autant personnellement que professionnellement.
1: On en parlera plus tard, là... Euh...
0: Ben, mettons que ça l'empêchait oh. d'être un Hogan de Rock ouais, Steve Austin. c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, c'était
1: quand même un grand des grands. Ah oui, ça c'est. Toujours
0: été euh, derrière. Et double plus le fameux, c'est pas pour rien.
1: Exactement. Là. Donc, euh, le début euh, de sa carrière de lutteur professionnel s'est ouais. fait dans le territoire euh, de la NWA en Floride en 1984. Et dans le fond, euh, il a rapidement eu une rivalité avec le défunt Dusty Rhodes, et puis il a également fait équipe avec euh, Dan Spivey qui euh, on a connu brièvement à la WWF dans le personnage de Waylon Mercy.
0: Ouais, euh,
1: un fou-braque qui se traînait proche des parcs d'enfants. C'était un petit peu... Ça ressemblait, il à
0: un, un peu... Ouais, Oui, mais vous avez juste écouté notre émission <coughs> sur les pires guillemets. Elle est toujours disponible sur les yes. réseaux sociaux.
1: Et euh, dans le fond, ils ont eu l'opportunité d'avoir de, de, une chance au titre par équipe de la NWA. Central State, euh, oui. Euh, puis il a fait une brève apparition aussi à la Jim Crockett promotion ouais. euh, dans le personnage du Coyote.
0: Là, mais euh... tu sais, il n'y avait pas trop d'avenir. C'est ça non, qui a transféré non, non. dans la Central State. C'est ça. Exactement. Et puis,
1: euh, rendu dans la Central States, il ben, y a eu un, la chance euh, avec Dan Spivey de, euh, euh, de pouvoir euh, conquérir le titre par équipe de la NWA face à euh, Marty Jannetty bon, <rire> et euh, Bulldog Bob Brown, mais euh, sans succès. Ok.
0: Dans le fond, là, on va parler du chapitre de son passage à la NWA de 1985 à 1989. Il a, les, il a débuté à la AWE, l'American Wrestling Association du Grand Vern Garnier, dans le territoire du Minnesota, sous le nom de Magnum Scott Hall et plus tard celui de Big Scott Hall. Il agit en tant, il en tant que face et devient très populaire auprès des fans. Le promoteur de Vern Gagne, mm -hmm. frustré que son ancienne vedette Hulk Hogan soit parti à la rivale WWF de Vince McMahon, veut faire de Hall le successeur du Hawkster comme top face de la compagnie. Il a même demandé à Hall de copier le style de son ancienne vedette. Dans le ring. Scott Hall a également catché au Japon dans cette période-là, ouais, ouais. où il a lutté à plusieurs reprises pour la fédération vedette du pays, la MGPW. La New Japan Pro Wrestling, fédération encore active aujourd'hui. Oui, et notre importante, c'est
1: entre dans le fond 87 et 90, hein, si je me souviens ouais, bien. On ce coin-là. Yes. Scott Hall euh, a euh, lutté en, en équipe avec Kurt Henning, le défunt Mr. Perfect. Le grand Mr. Perfect. Et puis, euh, euh, c'est avec ce dernier qu'ils ont euh, réussi à remporter le titre. Par équipe de la EWE dans un live event à, à, à Bucarest, au Nouveau-Mexique. À Bucarest. À Bucarest. À Bucarest, c'est je me suis trompé. C'est Roumanie. Euh, le 18 euh, janvier 1986, ouais. face à Jim Garvin et Steven Regal qui s'appelle maintenant... Euh, ah non, ça n'a rien à voir avec Steve Riggle, rien okay, à okay. voir avec William Riggle. Okay, okay. Mais c'est correct. Ils ont gardé le titre pour une durée de 100, presque 120 jours. Ah, c'est intéressant. Là. Avant de la perdre face à uh, Buddy Rose, tu te souviens de Buddy Rose, c'est lui qui faisait... l'executioner. Ah ben t'as Et uh, Duke Summers, le 17 mai 1986, lors du AWA All-Star Wrestling à Am Hamford, à, en, à Hammond, en Indiana. Dès qu'il est perdu euh, par décompte à l'extérieur, la ceinture a toutefois changé euh, de main. Et ça, c'était rare là, à cette époque-là ouais. qu'il euh, y avait un décompte à l'extérieur. Euh...
0: Oui, mais là, c'est ça fait partie
1: des exceptions. Des affaires inhabituelles du monde du
0: catch. Là. Yes. Euh... Une petite précision par rapport euh, au chapitre qu'on vient de vous mentionner, c'est que dans l'année 1987, Scott Hall a fait un tryout à WWF, mais cependant, il n'a pas été retenu par la compagnie. Okay. Peut-être qu'il n'était pas prêt encore. Il n'y avait pas d'NXT dans le temps non plus. <coughs> non, exactement. exactement. Il n'y a pas de territoire. Puis, bien euh, bien de... Après
1: avoir perdu euh, son titre, euh... Hall et Enig sont son partis en solo chacun de leur côté. Oh, et puis Hall a ensuite reçu des opportunités de championnat du monde euh, à la AEWA. D'ailleurs, il a lutté contre Stan Henson. Ouais, il était champion dans le Et temps. puis, euh, le champion qui était actuel dans, dans cette époque-là, c'était Ricky Martel. Oui, mais par la suite. Oui. québécois. Pour bon, le mec il euh, y a gagné de prestigieux titres euh, à la l'AWA. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, il y a eu un, un premier passage à la WCW en 89, mon Ben. veux-tu en parler un
0: peu? Ben oui, exactement. Jim Ross, personnalité bien connue du monde du catch. Ouais, encore en actif aujourd'hui comme commentateur à la WWE. Bref, c'est un dépisteur. En tout cas, il a, il, a, il a pas mal tout fait pour le business. Il y a beaucoup, ouais, il a, Bookie, il a, ouais, ouais, il il a... road agent, il y a pas mal tout fait. Ben, il y a amené ce on a à la WCW en 1989. L'initiative de Jim Ross avait pour but de créer du développement avec de jeunes stars, avec également les Brian Pillman, les Sid Vicious. Gars
1: qui yes. avaient de là. Et, et, il s'agit toutefois en tant que jobber. C'est dans le fond, un...
0: ben, Il parlait souvent, euh, donc, il n'y a pas bête,
1: il, il perdait la majorité de ses combats. Ça n'a euh... pas toujours été le Razor qu'on a connu. Maintenant, là. Ben non, c'est ça. Ses débuts télévisés ont finalement euh, eu lieu lors de l'édition du 9 juillet de la World Championship Wrestling où il a été vaincus par The Great Muta lors d'une autre édition de juillet de la WCW. Ils ont affronté Terry Funk puis, dans le fond, ils ont perdu. C'est ça, hein?
0: Oui, c'est ça. Il a affronté dans un autre, dans un autre show de la WSW, il a affronté Terrifying, puis il n'a il a pas, pas gagné.
1: Yes, lors d'une autre euh, édition en juillet de la WCW, mm -hmm. ça c'est correct. Ses débuts en pay-per-view euh, ils, ont, ils ont eu lieu à Great the American Bash euh, de, de Glory Days, où il a lutté dans une bataille royale euh, du Roi de la Colline. Dans le fond, c'est un King of the Mountain. Là, ouais, ça. On veut, oui, son Yes. Il a ensuite commencé à lutter régulièrement. Euh, perdant face à ses adversaires comme The Great Muta, euh, Mac Rotonda, C'est Ron Simmons, puis Butch Reed. Euh, son dernier combat a eu lieu le 7 novembre lorsqu'il euh, a vaincu dans le fond euh, Butch Reed dans un hall-show euh, ch à Chicago euh, dans
0: l'Illinois. Pour l'enfer du roi de la colline, on, je vais refaire des recherches. Je, okay. je suppose sais pas si c'est un genre de King of the Mountain. Parce que King of the Mountain, c'est pas un, un match échelle. Non, Là on parle de Battle Royale okay. On fait un Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes rendus au second tryout à la WWF, son, un autre passage à la NGPW, à la CWA et à la World Wrestling Council 90-91. En 1990, Cotton Hall a fait un autre tryout à la WWF lors d'un enregistrement du WWF Wrestling Challenge à Fort Myers, en Floride. Lors de l'événement, Hall a été battu par Paul Roma Ouais. Paul Romo, des Powers and Glory des Young okay. Stallions. Yes. Il a été Most Improved Rest of the Year en 1990 à part de ça. OK, OK. Oh, Paul Romo, c'était un ah. gars qui avait de la oh, vie. Il, il avait Champion vraiment... par équipe avec euh, Paul Arndorf à WCW. Non, il est en équipe avec Hercules. Oh, c'était un, il... un vraiment une belle équipe à voir Il était le fun, mais... il, il, a, il a du beau bagage. Mm -hmm. Mais cependant, euh, sa candidature n'a pas encore été retenue par oh, la oui, WWF.
1: Euh, J'en ai 203. Quand hein? il disait. Là, euh... « Work hard, uh, pays off ». C'est ça que ça veut dire. C'est travailler fort, là, ça paye. «
0: ouais, Dreams bien. come true ». Le fruit des efforts. Yes, dit. exactement.
1: Peu de temps après, Hall est retourné au Japon avec la New Japan Pro Wrestling. Oh oui. Il a lutté euh, avec, euh, en équipe avec euh, Larry Cameron. Puis ils ont battu euh, Hiroshi Hayes et euh, Kunyaki euh, Kobayashi le 2 mars 1990 au... Euh, au Korakuen Hall de Tokyo. Oui, le, le stade était bien plein, là. C'était assez impressionnant. Oh, mais comme, sous le euh, au Japon. Ouais. On pourrait d'ailleurs partager ce combat-là à un moment donné. Bon, euh, il a top. lutté <rire> plusieurs fois pour la compagnie, euh, je pense que je l'ai ici, euh, fois pour la compagnie euh, japonaise face à certains adversaires, dont euh, le, le défunt bah, Mambigolo, euh, Koji Kiyoto, qui, euh, qui puis euh, Nord le, le barbare. Le euh, berserker, là. Ouais Oui, le, bah, le berserker, et euh, Shinya euh, Hashimoto.
0: Il a fait carrière sous le nom de Texas Scott à la Catch Wrestling Association, ouais. la CWA. Euh, catch Wrestling ou Championship Wrestling, en tout cas euh... Yes. Ah non, Championship Wrestling Association, c'était pas la, la fédération Adronic, c'est que t'avais Moonlight comme je Ouais, ouais. Non, ça doit être la Catch, mais ok, c'est beau. Lors du tournoi Catch-Up 90, le 22 décembre 90, à Bremen en Allemagne, devant 6000 fans, Or l'a perdu face à Taker lors de la finale du tournoi. Ce show de lutte a présenté le match de retraite d'Otto Vance ainsi que certains talents à l'œuvre dont Terry Fong, Bull Power qui était un, ben hein? Chris Benoit malgré ce qu'il a fait ça restait un bon lutteur, oh, ouais. David Taylor, euh, Fit Finley et Akira Nogami. En 1990
1: et 1991, on oh, l'a catché dans la fédération populaire, la World Wrestling Council. Pour oui. Yes, euh, d'ailleurs que vous pourrez entendre dans notre émission sur Bruce Brody la World Wrestling Council, ça brassait pas mal. Ah là, oui, c'est. Euh, D'un Caraïbe là. Euh, et puis, euh, le 3 mars 1991, il a battu euh, Miguel Perez Jr. pour le championnat WWC. Il est devenu euh, le, le champion heavyweight pour le père de compte Medic 3 le 20 avril 1991. Ben, le Caribbean
0: heavyweight, tu as-tu le wall le, le heavyweight? les autres, ils disent le Caribbean?
1: Ah oui.
0: C'est un genre de titre intercontinental, mais mm -hmm. en tout cas... Donc, on va parler de son retour à la WCW 91-92. Après avoir lutté dans un dark match le 29 avril 91 à Atlanta, en Georgie, lors d'un enregistrement de la WCW, Hall a fait son retour officiel à la WCW avec un nouveau nom, de Diamond Stud. Un personnage similaire, le genre arrogant, un peu style Ravishing Rick Road, le genre de gars qui invitait des femmes pour les embrasser sur le ring. Oui, oui. OK. Il avait comme manager DDP Diamond Dallas Page parce que DDP a commencé manager, il n'a pas commencé oui, en tant
1: ça. que tante. À la AWE2, oui, il oui, a commencé. Puis, euh, là. DDP, là, il a commencé sa carrière de lutteur très tard. Ah, il avait genre 35-36, c'est ça.
0: Il, il, il avait notre âge, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire>
1: okay,
0: euh, il avait comme manager DDP et a fait sa première apparition le 19 mars lors de Super Bowl numéro 1. Dans son premier match, il a gagné face à Tommy Rich lors de l'épisode du 14 juin de Clash of the Champions, 15 Knoxville, USA. Il a vécu Tom Zink au Great American Bash lors de Clash of the Champions 16 Fall Brawl le 2 septembre. Le Diamond Stud a perdu contre Ron Simmons. À Halloween, avec 91, l'équipe de Stud Abdullah the Boucher, Cactus Jack et Big Van Vader est défait par celle de Sting, El Gigante. Qui se trouvait à qui? c'était
1: qui, El Gigante?
0: Le Giant Gonzalez. Le
1: Gonzalez.
0: Puis les Steiner Brothers à The Chamber of Horror Match sur l'épisode euh, du 19, 19 novembre de Clash of the Champions 17. Stud a perdu contre mmh. Zinc dans un match revanche de Great American Bash. Mais ça, l'affaire horror, c'est la fois qu'Abdullah se fait comme électrocuté. Là. ouais, Stodd, ouais Stodd, je Stodd pense que c'est ce combat-là. Ouais. Il y a un bout, un, un ouais, bout de ouais. deux ouais. minutes. De je vais
1: passer rapidement à ce parti-là. Dans le fond, après une blessure, euh, il a lutté un, dans, au, au plus gros show de l'année de Starkane en 91. Ah, oh, il est rentré en 92 en fait Non, c'est parce qu'il
0: était blessé. Il n'a pas pu lutter.
1: Ah, okay, il n'a pas pu lutter, c'est ça. Hein? Il n'a pas pu lutter parce qu'il était blessé. OK, c'est ça. Puis, euh, Mais là, en 92, euh, c'est correct. En là. 92, en formant des équipes très brèves avec euh, Vinny Vegas, qui ouais, était Kevin Nash, Kevin Nash à l'époque, euh, Scotty Flamingo, qui Raven. était Raven, en tant que membre de l'écurie de Diamond Mine, ainsi qu'avec des lutteurs de la euh, Dangerous Alliance, de Paul E. Dangerously, qui se trouvait à être Paul E. Or, uh, a commencé une feud avec Dusty Rhodes. Dustin. Dustin Road, oui. Dustin Rhodes, c'est Gold Dust. Ah, ouais. Et en avril 1992, euh, lorsqu'il était, lorsqu était interviewé, euh, dans Inter deux, intervenu. Euh, intervenu dans deux matchs euh, télévisés que Road avait euh, avec euh, Bobby Eaton, euh, l'idée de racheter euh, Dangerous Alliance a été envisagée, mais ça n'a pas donné de résultats concrets. Dans ce... mm -hmm. Euh... Puis par la suite, Hall est parti à la WCW peu de temps après, euh, après un dernier match télévisé contre Ron Campbell le 8
0: mai. Là, nous sommes rendus à un gros moment de la carrière de Scott Hall. C'est sa troisième. Euh, bah, la troisième fois qu'il est apparu à WWF, mais cette fois, comme on dit, jamais 203, il était vraiment régulier. C'est sa carrière en tant que Razor Ramon de 92 à 96. Euh... L'un
1: des moments les plus importants de la carrière ouais, de Scott Hall a été quand il a signé son contrat avec la World Wrestling Federation en 92. Il a adopté le personnage d'un réfugié cubain, dans le fond, qui est euh, prétentieux, qu'on appelait le Bad Guy Razor Ramon. Inspiré de Tony Montana qui... de Scarface. Oui, exactement. Alors, après plusieurs semaines de promos et de vignettes et de présentation de ce fameux personnage, ouais. il a finalement fait ses débuts le 8 août 1992 dans un superstar battant un jobber qui s'appelait Paul Van Dale. C'était le père de Carmelo. Ah oh, oui, c'est un jobber son yes. père. Oui. Avec son finish, le Razor's Edge, qui était euh, dévastateur à l'époque. C'était... Euh, euh, Crucifix Powerbomb. Crucifix
0: Powerbomb. Mais là, c'était le Diamond The Drop qu'il l'appelait... Euh... Ouais. C'est le 3D, mais genre version Razorama. C'est ça. Euh, de, dès le début, euh,
1: Ramon avait euh, des bijoux comme des grands colliers, des chaînes en or, euh, des anneaux. Euh, puis euh, on se souviendra de son fameux euh, cure-dent qu'il qui utilisait à plusieurs ah ouais. euh, reprises là, en guise d'arrogance euh, sur ses adversaires. Au King of the Ring 94, il
0: n'a l'a pas gorachante les deux boules de l'innovation. <rire> Non, mais je pense ah, que oui, je pense pas que, pas que pas oui.
1: Pas le premier fou majeur de Razor Ramon dans la WWF, ça a commencé dans l'épisode 14, du 14 septembre de Prime Time, lorsqu'il est intervenu dans un match euh, de championnat du monde entre le, le champion Randy
0: Savage ouais, et euh, le 28.
1: challenger euh, Ric Flair, attaquant Savage euh, au sol en permettant à Flair de euh, remporter le titre une seconde fois. Ouais, il était deux fois champion. Ouais. Yes. Razor Man a commencé une rivalité. Qui a impliqué plus tard The Ultimate Warrior après que Warrior ait sauvé euh, son ami Savage. Et puis, Razor et Flair dev, euh, devaient se mesurer face
0: à Ultimate Warrior et Savage à Survivor Series 1992. Mais là, ils ont congédié Warrior à cause de l'affaire de stéroïdes. Là. Ouais. Ça, c'était à écouter notre émission sur les stéroïdes également. Là. Yes. Ça fait que là, ça prenait à remplacer. Puis c'est. Euh... À cause du dopage, je vois ça voir émission Scandal McMahon. Avant l'événement, il est remplacé par le consultant exécutif de Ric Flair, son genre de manager, yes. qui était Mr. Perfect, qui avait fait un face-turn un petit peu plus tôt dans la nuit. Fait que Razor et Flair ont perdu contre Savage, mais par disqualification. Oui, c'est ça. Ben, tu l'avais ici. Euh, oui, oui, je l'ai. On l'avait plutôt ensemble. Puis mais...
1: il faut noter aussi que Hall a reçu le prix du lutteur qui s'est le plus amélioré dans l'année 1992. Pour, les anglophones, euh, la la improved,
0: Pour les anglophones, le most improved ». Pour « Pour les anglophones, le most improved ». Exact. Euh, le champion de la WWF, Brett the Hitman Art. Euh, il était supposé défendre son titre contre Ultimate Warrior au World Rumble 93, mais à cause des événements qu'on vous a mentionnés, euh, ça prenait comme un remplaçant. Yes. Fait que c'est Razor Ramon qui a eu le, qui a eu le, le push, là, le, le title shot. Yes. Puis ça a l'air, c'est ça, il s'en prenait à Brett Hart, à sa famille. Ouais. Il n'y a pas de promo, bah, il fait comme étrangler Owen Art ouais, quand il euh, faisait le Rocket. Euh,
1: oui, 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 Il était très proche d'ailleurs de Owen
0: Hart. Oh. Beaucoup plus proche de Owen Hart que
1: de Bret Hart. Récemment, Bret Hart a mis une publication qui, dit, qui explique tu sais, qu'il mm
0: -hmm. est triste, là, le Black S4. Ben, oui. Il
1: dit que ce n'était pas vraiment un, un de ses amis proches, mais que Owen était
0: beaucoup plus proche. Ben, Bret Hart n'était les... pas dans la clique. Hein? Non, je pense que c'est ça, il y avait, il y avait plusieurs cliques. Mais ça, yes. on va en parler plus tard. Yes. Fait que Razor a perdu, euh, il a perdu le match, il a perdu le title shot yes. avec le sharpshooter à part de ça. un bon petit match je l'ai écouté. Oh, euh... Écoutez ça, c'est des emotions ouais. Razor Ramon à l'époque, c'était dur de dire que les combats étaient pas. Ah, c'était tout le temps ouais, bon. Hein. Razor bon. Ramon, Ramon là,
1: ça fait partie là, des cinq meilleurs lutteurs complets oh, de l'histoire oui. de la lutte professionnelle. Honnêtement là, avec les cheveux de il était euh... Il était charismatique, il luttait bien, il avait un bon micro, que... très bon pour, euh, sur la psychologie. Au et courant oui. de l'année 1993, Razor Ramon est devenu populaire auprès du public et a même effectué son face turn. Ouais. Il est rentré en rivalité avec Ted DiBiase, qui d'ailleurs, moi je vais ouvrir une petite parenthèse, le dernier combat de Ted DiBiase, ça s'est fait contre Razor ben Ramon. Ah ouais, ça m'en en
0: 93, exactement ça. ça. Dans le fond, voir notre émission sur euh, le Million Dollar Man. Lors du Road du 4 octobre 93, il a participé à la fameuse Battle Royale de 24 heures. Ouais. Puis là, les règles, le règlement de la Battle Royale, c'était que les deux derniers euh, qui restaient sous le ring s'affrontaient dans un single match pour la strappe intercontinentale vacante. La semaine d'après. là il y a, La semaine d'après, c'était Rizzo Ramon et Ricky Martel qui se pognaient. Pis il a battu Ricky Martel. Euh... Ricky
1: Martel, à l'époque, était champion intercontinental. Non, non,
0: non, non. La strap était vacante.
1: Ah, la strap était vacante. ah C'est ça, c'est une bâton royale. Il y a deux derniers, dans le fond. OK, donc fait, okay, fait, dans le fond, le gagnant remportait la, le titre intercontinental. C'est la première fois que Razor Ramon a remporté le titre. Oui, c'est ça,
0: concisant. mais les, les, les deux derniers en patrouille royale se pognaient pour la semaine d'après. Comme à WrestleMania 15, okay. tu sais, les, les, les deux derniers de la patrouille royale dans le ouais. il y avait le title shot contre Jarrett puis okay. uh, Owen Hart. C'est bon, je comprends. C'est ça. C'est bien ça.
1: Razor Ramon a commencé une feud avec Shawn Michaels pour montrer aux gens. Qui était le, le vrai champion intercontinental? L'incontesté. Le, le, le oui. On se souvient que Michaels a déjà été champion intercontinental. Ah oui, il était champion Merci. au même moment, mais vu qu'il était blessé, je pense, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il avait été. Euh, parce que je pense que. Non, ça a été, lui, il n'avait
0: jamais perdu par pinfall au submission. Parce qu'il était blessé.
1: C'est pour ça que la ceinture
0: a été mise vacante. Là, là, ça l'a ça mis en, en crise. Ça. Il n'avait jamais perdu officiellement, selon lui. Yes. Puis là, on sait qu'est-ce que ça a causé comme mais résultat. Là, ça
1: a découlé d'une belle rivalité ah. et de des, deux des meilleurs combats de l'histoire de lutte professionnelle. Ah, dont euh, le match, euh, deux euh, combats mémorables d'échelle. Une échelle à l'époque, c'était une échelle. Hein, c'était
0: la première fois, je pense, que c'était euh, ouais. à WWF. Ouais, Peut-être qu'il n'avait eu au Japon dans le
1: yes. temps. Le premier combat, c'était à WrestleMania 10 euh, face à Shawn Michaels.
0: Madison's Square Garden. Madison
1: Square Garden euh, et puis, c'était Hall euh, qui avait gagné ben, Roman, ouais. euh, ce combat-là. Ah, oui, Regardez les... la photo, là, avec les ça deux ceintures. Euh, suivi.
0: La fameuse photo yeah, qui décroche les
1: deux ceintures. Exactement, ça s'est suivi du combat
0: de 1995 au SummerSlam. Ouais. C'est Michael qui défendait sa strap, puis là, re... il avait conservé sa strap. Exact. Il n'est pas aussi bon, mais il est très bon pareil. Ouais, oh, il, ex... il est excellent. Ouais, oh, c'est un 9, il est bon 9 sur 10. Ça, c'est un 10 sur 10 à WrestleMania. Puis,
1: euh, on pourrait noter que le combat de WrestleMania. Ce match a été élu le match de l'année de 1994 selon le Pro Wrestling Illustrated. Ah oui, avec raison. Euh, voilà. Lors de l'épisode du 30 avril de la WWF, il a perdu le titre d'état constantaire contre euh, le bodyguard de Shawn Michaels qui était euh, à l'époque Diesel, c'est
0: oh Oui, Diesel, exactement.
1: Euh, à SummerSlam 94, Razor. Razor Ramon, dans le fond, avait euh, avec euh, la légende euh, des Bears de Chicago,
0: Walter Payton. C'est tu sais ce qui est arrivé? Walter Payton, coin? non? Walter Payton, là, c'était un gars qui avait le cancer du fouet, ok? Il attendait une greffe du fouet, il l'a pas eu encore. Il avait pas eu encore la, la liste était trop longue puis il est mort. Ah oh, ouais. En 99. Mais il avait annoncé en conférence de presse qu'il avait le cancer du fouet. Puis que...
1: Il a battu Diesel et gagne la WWF Intercontinental Championship pour la deuxième fois. Okay. Là c'est là que Razor Ramon a gagné. Deux fois. La chambre avait
0: fait un switcher de musique par accident. Yes. Ben, il, tenait, il tenait Rizzo Ramon, puis il s'est On, on est rendu
1: à deux, parce qu'on se souvient qu'il a gagné quatre fois le type.
0: On record de euh, pas. Yes. Au Suraheux
1: Series, 1994. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui,
0: c'était le capitaine de l'équipe euh, nommé les Bad Guys, qui était composé de lui-même. One Two Three Kid, Davy Boy Smith et les Head Shrinkers, Fatou et Sione. Yes. Ben, Sionné qui était Barbarian, ils ont affronté les Teamsters Sean Michaels, Yezel O'Honar, Jim Nidark et Jeff Jarrett. Ramon a fini par être le seul survivant du match. Il était peut-être ouais, ouais vraiment. Euh, ça lui, a eu comme conséquence une rivalité avec Jeff Jarrett qui a conduit à l'année suivante au World Rumble 95. Puis là, euh, Razor Ramon avait perdu euh, contre Jarrett euh, au World Rumble 95. 95. Il avait gagné, mais je pense qu'il a reparti le match. Euh, ouais c'est ça, il a reparti wow, le match. Puis là, parfait, Jarrett il a, il a fait un petit paquet, un, deux, trois, une yes. grosse, là. Ensuite de ça, Razer, euh, excusez. Euh, bah il y a un
1: match revanche à WrestleMania 11, vas-y donc même. Yes, uh, Razer a affronté uh, uh, Jeff Jarrett dans un match revanche pour le championnat intercontinental lors de Wrestlemania 11. Donc c'est l'année suivant le le, le match le,
0: avec ouais, ben, Hardford Connect. Yes, hein. a
1: gagné par, dans le fond euh, il a gagné par disqualification lorsque euh, l'assistant de Jarrett qui était le roadie, qui ouais. est JC James euh, le road Dog. Ouais, le road Dog, dog bah ben oui. Euh, est intervenu durant l'affrontement. Jarrett a euh, conservé le titre euh, car un titre ne peut pas changer de main euh, par décompte ou euh, disqualification. Puis sais, on se souviendra là, que par... Su... par... La fameuse rivalité de Razor et de euh, Jeff Jarrett. C'est premier de haut Show en haut. là. Ouais. Tu sais, euh, je me souviens moi de, de l'avoir vu à Québec là, Jeff Jarrett contre, euh, contre Razor Ramon. C'est ouais, des photos que je pourrais vous partager d'ailleurs.
0: Je te dirais que de mémoire dans le Pro Wrestling Australia, c'est la troisième, la quatrième Field of the Year, Jeff Jarrett contre Razor Ramon. Toujours avec la strap intérieure en jeu. Ils ont une grosse rivalité. Euh... Yes. D'ailleurs, Razor
1: il a battu Jeff Jarrett dans un match en échelle lors d'un show à Montréal le 19 mai 1995. tétais tu là, non? Non. Okay, euh, pour sais. remporter euh, euh, son troisième championnat continental de la WWF, Razor Ramon a été euh, le premier homme à remporter trois fois le titre la continental, ouais. puis le 29 mai à trois rivières
0: Le 21 mai, mai excusez-moi. À trois rivières il a euh, perdu le titre face à Jeff Jarrett dans un H-Show. Le 9 juin, Razor Ramon a subi une blessure au côte lors d'un match échelle, Revanche contre Jarrett. À cette époque, il avait formé une petite alliance avec euh, le portoricain Savio Vega. Yes. Puis euh, pendant le, le tournoi du King of the Ring, là, euh, ben, il avait géré Savio sa Vega. Là. Mm. Pis, là, Savio Vega s'était rendu en finale contre Maybol, puis c'est Maybol qui avait gagné. C'est ça. Ça te rappelle de ça? Oh. King Maybol. Oh. C'est les estoves qu'il le transportait, il oh. pesait 500 livres. Puis ils ont eu une chance contre. Euh... Ils ont eu une chance à In Your, euh, in your House. Oui, ils ont perdu contre euh, On Mission, Mabel et Mo à un Lumberjack match. Euh, ils y ont y are, perdu in your house de Lumberjack. championnat de WWF par équipe face à Winner et Yokozuna. À l'épisode 7 de, de, du Raw. C'était oui C'est ça. Sur Maslam 95, on en a parlé, le fameux yes, match échec. Ensuite, Rizzo Ramon a battu Dean Douglas à In Your House 4 pour remporter le championnat intercontinental après que Michaels venait de perdre le titre contre ce dernier. Cette victoire a fait de lui le premier quadruple champion intercontinental de l'histoire de la compagnie de Stamford. Mais Dean Douglas, le, ses chaînes Douglas, il avait ouais, gardé quoi, deux
1: ou trois jours? Pas gardé ouais, il n'avait pas gardé longtemps. Là. Après ça, au Royal Rumble 1996, il a perdu le titre intercontinental euh, face à Goldus, qui était dans un hype hein, après, un, après une interférence de, de son ancien collègue, le 123 ouais, Kid. C'est hein. On se souviendra aussi que le 123 Kid, hein, il a été mis over grâce à Razor Ramon.
0: Ah ben oui, c'est un de ses bons hein.
1: Oui, mais... One 2 Three kid là, je sais pas si tu te souviens comment il est arrivé dans la lutte professionnelle, mais tu sais, c'était comme un gars dans la foule, il me semble. C'était pas un, ben, un... au début de -il, un là. kid qui avait battu Razor Ramon dans un RU. Il est arrivé nowhere, il avait battu, battu Razor Ramon. Pis là, parce que Razor Ramon, à cette époque-là, -là, c'était comme le gros leader, puis personne ne l'avait comme battu. C'était le gars à battre, tu sais. Puis lui, est arrivé, le kid, puis il avait battu uh, One 2 Three kid Là, ça avait le... le, 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 le le toit de, du, du Raw, euh, il voulait lever de terre tellement que les fans étaient fous.
0: Là, il a viré face parce que Ted DiBiase, c'était comme payer sa gueule. Oui, c'est ça. Puis, Riz Puis là, Ramon, dans dans le Ramon euh,
1: devrait, euh, devait, euh, au départ, Ramon devrait affronter Goldust dans un match revanche pour le titre à WrestleMania 12 ouais, ça dans, bon, à ça. Miami dans un street fight, mais Hall a été suspendu pendant six semaines par la WWF en raison de ses problèmes de consommation qu'on a parlé juste avant. Ouais, il est retourné à la télévision le 28 avril dans un In Your House site où il a euh, perdu face à euh, Big Von Vader, Vader Time.
0: Là, on ne fera pas le procès d'un gars décédé, mais pour, euh, si tu connais moins de la lutte, euh, tu sais que Scott Hall faisait partie de la clique. Ouais. C'était un groupe qui avait Scott Hall, Kevin Nash, X-Pac, Triple H puis Shawn Michaels. Ce groupe-là, il était réputé pour se tenir juste les cinq ensemble, avoir des faveurs de Vince McMahon côté Booking, puis s'arranger pour nuire à des luttes qui semblaient représenter une menace pour eux autres, soit par l'intimidation verbale ou physique. Tu sais, PCO, je pense qu'il avait lutté contre Diesel, là. Il allait jouer rough avec, je pense, Dieza. Ou Shawn aussi, je pense. Ouais, ouais,
1: Ben, en fait, PCO, on parlait souvent dans les entreprises. Lucas et tout, il pas aimé de la clique. Il était supposé d'avoir un combat à Montréal. Puis. Kevin Nash voulait Kevin je... Nash avait dit à PCO, asseoir ses coups de pied Jackknife. Hein, de...
0: Oui, oui, ça, ça, ça me dit de ouais, quoi,
1: là Puis euh, ça avait fait de la chicane. Oui, c'était
0: comme, euh, ouais, ouais. comme bagarrer une coupe de claques Exact,
1: exact. D'ailleurs, euh, on pourrait peut-être éventuellement. Euh, je vais essayer de contacter euh, Pierre Case ça serait cool de l'avoir. Ouais,
0: ben.
1: À un donné. Ce groupe était réputé, bon, comme tu disais, pour faire un peu de merde, là.
0: Puis là, le Curtain Call, là, tu sais est quoi, quand ils ont brisé le K-5 Ouais, bien Hall a est impliqué dans un incident surnommé le Curtain Call lors d'un spectacle au euh, Madison Square Garden, parce que Orl et Kevin Nash, membre de la clique, partait pour la concurrente de WCW. L'équipe avec Michael et Lévesque a rompu le KFA en célébrant et se faisant des couleurs, une accolade sur le ring, bien que les personnages qu'ils représentaient étaient censés être des guiveaux. Selon il était là non pas pour le cash, mais parce que WCW, il offrait des meilleures conditions de travail puis je pense plus de semaines de congés. Yes, yes, yes. Il y avait un petit peu plus ce qu'il voulait. Tu sais. yes. Donc, euh, c'est ici que se
1: termine la première partie de notre émission euh, spéciale sur Razor Ramon. Mon nom était Jonathan Drapeau. Euh, J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradabin.
0: Ne manquez pas la suite, la deuxième partie du spécial Razor Ramon, hommage à Razor Ramon Scott Hall. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas.